0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gaël Châtelain. Gaël, c'est un conférencier, un écrivain et un auteur et vous le connaissez certainement pour son podcast Happy Work. Alors je le dirai peut-être pas aussi bien que lui parce que je n'ai pas son superbe accent, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu échanger avec lui dans cet épisode, Gaël a accepté de me parler, je dirais même de se confier, sur un voyage qu'il a fait un peu particulier. L'été dernier, donc en été 2022, Gaël est parti faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est parti, seul, marcher pendant 36 jours consécutifs. C'est une aventure en solitaire qu'il a voulu faire pour apprendre à mieux se comprendre, peut-être, Mieux se retrouver, en tout cas il expliquera dans cet épisode quelles sont les raisons qui l'ont motivé à partir sur ces chemins, et parce que le management commence déjà par soi-même, ça me semblait évident d'interviewer aujourd'hui Gaëlle pour comprendre ce qu'il a motivé, ce qu'il a appris, et savoir un petit peu ce qu'il a découvert sur ses chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je vous laisse maintenant découvrir ma conversation avec Gaëlle châtelain. Bonjour Gaëlle. Bonjour Audrey. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir
0: parce que, euh, pour, pour tout vous dire, en fait, avec Gaëlle, on a déjà enregistré quelques podcasts. mais en l'occurrence, c'était euh, sur ton podcast, Happy Work, que je conseille vivement. Merci. Parce que c'est comme ça, moi, que je t'ai euh, découvert et, et rencontré. Et c'est vrai que tu proposes euh, énormément de, de petits conseils, de petits tips. Et puis, il y a matière à réflexion aussi, je trouve. Euh, je ne sais pas comment toi, tu le définis ton podcast
1: Écoute, j'essaye de faire en sorte de donner quelques clés très simples pour que les gens vivent leur quotidien au travail de façon plus détendue. Voilà, donc c'est assez, euh, assez basique comme objectif.
0: Oui, Mais j'en suis au
1: 580e épisode, donc il y a de la matière.
0: Oui, c'est plus... oui, ça, c'est ce que j'allais te dire. Il est plutôt bien fourni quand même ce podcast-là. Hein. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est euh, surtout pour parler euh, d'une aventure que tu as vécue euh, cet été et qui, moi, m'interpelle beaucoup. Euh, tu es parti, euh, donc faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mmh. Euh, et tu es arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais <rire> Donc déjà, toutes mes félicitations, parce que Merci. tu que, as vraiment toute mon admiration à ce sujet. Merci beaucoup. Et donc, j'aimerais savoir, déjà, dans un premier temps, euh, avec quel état d'esprit tu es parti euh, Est-ce que l'objectif, c'était vraiment d'atteindre Saint-Jacques Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres motivations euh, sous-jacentes
1: alors, c'est ce que je dis toujours, c'est la cinquième fois que je vais sur Saint-Jacques, mais c'est la première fois que je vais jusqu'à Saint-Jacques, et surtout, c'est la première fois que j'y vais d'une traite. Avant, je faisais, comme beaucoup de gens, des, des étapes de 15 jours euh, chaque année, et j'adorais, mais c'était un peu plus des vacances. Il n'y a pas une seule personne que j'ai rencontrée, que je rencontrais déjà à l'époque, qui fait Saint-Jacques d'un trait sans une raison beaucoup plus profonde, et ça peut aller... Euh, Enfin, j'ai rencontré des gens, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais avec des raisons très, 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 très sérieuses, voire euh, très touchantes. Je pense à cet homme qui, euh, euh, qui était venu à pied de Berlin pour aller jusqu'à Saint-Jacques mm -hmm. euh, parce qu'il euh, y avait deux ou trois ans, il devait se marier. Le jour d'avant son mariage, sa promise est morte. Il a fait une petite dépression et après un an et demi de dépression, il s'est dit « ça suffit, il a tout fermé et il est parti de chez lui à Berlin pour aller vers Saint-Jacques ». Moi, ce n'est pas ça qui m'est arrivé, j'étais, euh, euh, je pense, relativement en dépression pour des raisons personnelles, j'ai senti un jour qu'en plus j'allais rajouter à ça le burn-out parce que comme souvent en tant qu'homme basique, euh, euh, voire trivial, euh, quand ça ne va pas dans la tête, ben se, dans la vie perso, on se noie dans le travail, sauf que travaillant sur le burn-out, j'ai re reconnu un signe et notamment je me souviendrai toujours de ce matin où je me suis dit, je n'ai pas envie, juste je n'ai pas envie de bosser et je me suis dit, là, ça craint, et j'ai décidé d'aller à Saint-Jacques pour faire de l'introspection, pour retrouver du calme, pour retrouver de la lenteur, donc c'est vraiment une raison euh, purement personnelle, parce qu'encore une fois, on n'y va pas ni pour un exploit sportif, ni pour quelque chose d'anodin, on y va parce qu'on ressent, alors certains parlent de l'appel du chemin, ça me semble un tout petit peu trop euh, étrange, euh, mmh. Moi, j'ai pas senti un appel, je me suis dit, il faut, euh, faut impérativement que je retrouve du calme, et connaissant le chemin de Saint-Jacques, euh, je suis allé chercher du calme.
0: D'accord. Et donc, si je comprends bien, il y a quelque chose de différent sur les chemins, qui permet peut-être plus de réflexion, de travail d'introspection, que lorsqu'on est chez soi, dans une grande ville euh...
1: Alors, je vais, euh, vu que tu es psychologue, te révéler euh, un trait de ma personnalité, je suis un, ce qu'on appelle un hyperactif. Euh, ce qui est super quand on fait plein de métiers comme, comme moi, ce qui est très ennuyeux quand, euh, quand tu gamberges sur des, euh, sur des sujets, et il se trouve que pour moi, marcher éteint mon cerveau, mais vraiment. Mmh. C'est-à-dire que, et surtout que j'ai marché des très, très grandes distances quotidiennement. Euh, donc, euh, comment te dire euh, Je ne me rappelle plus la question, Audrey, c'est horrible. Non, Donc, non, il n'y a
0: pas de souci. En fait, tu, tu, tu y réponds parce que ma question, c'était qu'est-ce que tu vas trouver à Saint-Jacques en marchant Pourquoi c'est plus propice, en fait à... C'est
1: ça, que rester chez soi, bah, parce que ça éteint son cerveau et que quand ouais. on reste chez soi, souvent on tourne en rond, on regarde le plafond. On... Euh, souvent, on, est dans... on ressasse, en fait. Et à partir du moment où j'ai décidé de commencer à marcher, non seulement... Euh, j'ai un peu éteint mon cerveau mais je me suis focalisé sur un certain nombre de questions donc pour le burn-out, bah, c'est évident j'ai arrêté totalement de travailler j'ai plus écrit d'articles alors avant de partir, j'avais quand même enregistré 43 épisodes de mon podcast pour pouvoir ah, discuter, oui. mais les programmer donc j'ai je... traité mon burn-out par encore plus de travail mais comme j'avais la perspective du départ bah, bizarrement et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans, dans le sujet du burn-out, c'est qu'à partir du moment où j'avais une perspective d'arrêter de travailler, fondamentalement, mon travail m'a semblé moins insupportable, ce qui est ouais. très étrange. Et après, ben, je me suis focalisé sur mes questions personnelles, je me suis focalisé sur mes pieds, j'ai réalisé, parce que j'ai vraiment fait un chemin de solitude, c'était mon choix, ce n'était pas de marcher avec d'autres pèlerins ni de faire d'autres rencontres, j'ai réalisé au bout d'une semaine que j'étais vraiment sur le chemin quand j'ai commencé à parler au chemin. Et là, je suis dit «
0: Waouh !» Mais en même temps, je trouve ça beau euh, parler au chemin comme expression. Mais
1: c'était mon pote, en fait. Et mon ennemi, mon... Et, euh, et je me rappelle d'une fois, je me suis dit « Ok, t'es vraiment en train de devenir taré. » C'était une montée. C'était pas à conque, mais c'était par là. Où il y avait une chaleur, mais de bête. Ouais. Parce que bien sûr, j'ai décidé de partir pendant la canicule, tant qu'à faire, ouais. c'est mieux. Et... Euh... J'ai engueulé le chemin en me disant, mais sans déconner, envoie-moi du vent frais, s'il te plaît. Et une seconde après, il y a eu une bourrasque de vent. Je me suis dit, c'est bon, je deviens fou.
0: J'ai entendu mon appel. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, alors là, je vais faire la, la psy 3 secondes et demie. Euh, quand tu me dis, voilà, le, le chemin, j'ai commencé à parler au chemin. Euh, moi, j'y vois vraiment, oui, effectivement, tout ce côté introspection, finalement. Le chemin, c'est, est-ce que ce n'est pas une partie de toi Est-ce que ce n'est pas à toi que tu parlais voilà, ça c'est quand on a une vision peut-être assez spirituelle, de, on est non, connecté mais... aux choses euh, et à l'environnement en l'occurrence. Ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Tu
1: as complètement raison, c'est une reconnexion. Et euh, comme je ne suis pas devenu totalement fou quand même en marchant, euh, j'ai bien conscience que je me parlais à moi d'une certaine manière. Et, euh, et surtout, ça a libéré la parole avec moi-même. Euh, que le chemin, c'était le compagnon principal. Mais c'est un compagnon qui est plutôt cool parce que fondamentalement, il répond rarement quand même euh, mais c'était, oui, c'était. je suis parti pour faire de l'introspection et uniquement de l'introspection.
0: Est-ce que, du coup, je peux te demander ce que tu as trouvé sur le chemin
1: Alors, mais plus que ce que j'étais allé chercher. En fait, euh, je ne vais pas raconter les détails des raisons de mon départ, oui. mais euh, j'avais vraiment un objectif, c'est de passer Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, c'est la, la dernière étape avant le passage des Pyrénées parce que la dernière fois que j'étais allé sur le chemin, en tout cas sur le chemin du Puy, je, je m'étais arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, pour moi, c'était symboliquement et psychologiquement fondamental de passer cette étape des Pyrénées, ce que j'ai fait avec... Euh, alors, je partageais sur Insta, je n'ai pas tout partagé, mais c'était très, très émouvant pour moi. Et j'ai ressenti une paix, mais incroyable, parce que ça arrivait après 18 jours de marche, en fait, c'était la 19e étape. Euh, donc, j'avais déjà réfléchi enfin, pendant 18 jours. C'est long, 18 jours et 18 jours de marche. Et une journée de marche, c'est entre... Eux, 8 et à 13h, j'ai marché jusqu'à 14 ah, heures même. Ouais. Euh, donc ça fait beaucoup de réflexion et c'est vraiment de la réflexion quasi non-stop. Euh, j'ai ressenti une paix de dingue, mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé euh, d'autres réponses, probablement dans la deuxième partie du chemin. Et il y a une phrase que j'aime bien, parce qu'il y, y a beaucoup de phrases qu'on dit du chemin, c'est sur le chemin, on trouve toujours des réponses aux questions qu'on ne se posait pas. Et c'est très juste. Donc j'ai trouvé les réponses que j'étais venu chercher et j'en ai trouvé d'autres. Donc, c'est plutôt, plutôt cool.
0: Donc, tu es revenu beaucoup plus riche que tu n'es partie. Il euh, y avait des attentes qui ont été atteintes, si je comprends bien, mais c'est ouais. allé au-delà de tes attentes.
1: C'est allé au-delà de mes attentes parce que finalement, je suis parti pour une raison très court-termiste, aller mieux, tout bêtement. Ouais. Euh, traiter cet état. Euh, je ne sais pas si c'était une dépression ou pas, mais en tout cas, euh, très clairement, un truc qui n'allait pas bien dans ma tête et traiter ce burn-out. Euh, donc là, c'était très court-term, très, euh, très concret. Euh, j'allais dire presque matérialiste, en fait, et très, euh, très auto-centré. Les réponses que j'ai trouvées après, c'est plus des réponses au long terme. Quel est mon rapport au temps Quel est mon rapport au travail Quel est mon rapport euh, à moi-même, à mon égo, à plein de trucs euh, Ou là, encore une fois, c'est quand tu marches seul. <rire> forcément, en tant que vieux, je pense à Jean-Jacques. J'ai la chanson de Jean-Jacques Jean dans la tête. Euh, tu n'as pas d'autre choix que de penser à des choses alors parfois, plus les jours passaient, moi j'avais de choses, donc parfois je comptais mes pas, parfois je comptais les arbres. Il y a tout un passage où j'ai compté les arbres, je suis arrivé je suis quand même jusqu'à 3950, un truc dans le genre arbres que je comptais, parce que la route était bordée d'arbres. Mais malgré tout, tu commences à te poser d'autres questions, parce que tu dis, il bah, faut bien s'occuper. Et euh, c'est probablement là où les questions au long terme se posent.
0: Et tu sais à quoi ça me fait penser d'un point de vue psycho C'est que le, le cerveau n'aime pas le vide. Donc, ouais. euh, intérieurement, c'est la même chose, il est toujours en train de cogiter, il fait son travail de cerveau de, de cogiter, et quand, euh, tu vois, j'imagine je, je euh, la différence entre euh, Gaël en ville euh, chez lui, versus Gaël sur les chemins, beaucoup, beaucoup moins de stimulation, euh, je pense, sur le chemin,
1: mm.
0: euh, il y a un côté apaisant, euh, j'imagine, parce que... Ouais ton cerveau, il ne peut pas s'accrocher à toutes les petites choses, toutes les petites stimulations qu'on peut avoir au quotidien
1: A complètement raison. Et le truc qui était très étonnant, c'est... En termes de motivation, le plus difficile a été la dernière semaine parce que je n'avais plus rien à me raconter. Et j'ai commencé à me dire mon chemin dans ma tête est fini. Ouais, 5-6 jours avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce qu'encore une fois, ça... il y a plein de gens qui disent « Oh là là, 36 jours pour aller à Saint-Jacques, c'est rapide. » Mais 36 jours en présence uniquement du cerveau de Gaël Chatelain-Béry, un, c'est épuisant, et quand on n'a plus rien à se dire, et qu'on est hyperactif, on se dit, ok, il est temps de passer à autre chose. Et, euh... et j'ai su que mon chemin spirituel, entre... mais spirituel, pas au sens ni religieux, ni quoi que ce soit, enfin, mon chemin intérieur était fini cinq jours avant, où, ben, ouais, j'avais plus rien à me dire, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ce, ce qui est venu conclure, ou en tout cas te donner le signal que que c'était OK, quoi, que tu avais fait ce travail ouais, j'étais OK mais...
1: avec moi-même et j'ai 52 ans, donc j'ai commencé à accumuler un certain nombre de questions, des trucs que tu mets sous le tapis, c'est des questions que tu ne te poses pas. Euh, je pense notamment, c'est un truc qui est tout bête, mais euh, j'ai euh, quelques bagues, malgré mes doigts de bûcheron très moches, et notamment euh, la chevalière de mon père, qui est mort il y a quelques années. Euh, je me suis retrouvé pour la première fois depuis sa mort à lui reparler. Mmh. Euh, et... Euh, et en fait, je l'ai fait un petit peu pour combler un vide à ce moment-là. Et je prends cet exemple, parce que j'ai la, sous, sous, enfin, la chevalière sous mes yeux. Euh... C'était très étrange parce que j'ai recommencé à faire ça parce que je n'avais plus rien à me dire. Donc, je me dis, mais de quoi je peux parler de quoi, À quoi je peux penser Et donc, forcément, comme tu dois combler un vide pour penser à quelque chose plutôt que de compter les armes, bah, tu vas chercher dans des coins où tu n'étais jamais allé dans les années précédentes. Et, et c'est là où c'est une introspection qui est quand même assez complète.
0: Oui, puis qui, je me dis qu'il peut être difficile parce que faire l'épreuve de la solitude, euh, qui n'est pas la même chose que l'isolement, c'est quand même pas évident malgré tout, pour certaines personnes en tout cas.
1: Mais je pense que ça dépend des moments de vie, Audrey, franchement. Enfin, euh, moi, je ne suis, suis pas un animal social, contrairement à ce que pas mal de personnes pensent. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti euh, et la solitude ne m'a jamais fait peur, voire j'ai besoin de la solitude. Mais là, c'est un autre, une autre forme de solitude parce que quand je suis seul dans mon bureau, devant moi, là, j'ai deux, voire trois écrans d'ordinateur, j'occupe mon cerveau en permanence. Là, c'est de la solitude où il n'y a aucune, comme tu l'as très justement dit, aucune sollicitation autre que toi-même.
0: Mmh,
1: mmh. Et réussir à marcher et faire en sorte que rien soit cassé physiquement, que tes pieds résistent, que tu acceptes la douleur, parce qu'il y a aussi ça sur le chemin, et ça, j'en ai très peu parlé, parce que euh, comme tu l'as vu, j'ai fait pas mal de vidéos sur Insta, mais je ne parlais pas de la notion de douleur, mais la douleur, elle est présente depuis le jour 1, littéralement. Ah
0: oui, d'accord. Ah,
1: ouais. bah, en fait, j'ai les pieds plats. Petit détail physique intéressant. <rire> <C
0: 'est> intéressant <rire> entendu,
1: <rire> et ce qui fait que les pieds plats, pour les gens qui les ont, quand tu marches longtemps, tu fais des tendinites monstrueuses sur la voûte plantaire et ça fait très très mal. Donc j'ai vu mon podologue, j'ai fait des semaines, et j'ai vu les docteurs. Est-ce que je vais avoir mal Et là, il m'a regardé avec un air fort sympathique. Il fait, Gaël, vous allez marcher entre 37... À l'époque, je pensais marcher que 37 jours. Enfin, que, que 37 jours. Alors, on pourra parler de, de ce chiffre aussi, qui est intéressant. Euh, il me fait, mais ce n'est pas que vous allez souffrir. Ça va être insupportable. Et effectivement, depuis le jour 1, euh, la douleur était présente au bout de la première heure de marche. Et devenait assez insoutenable les deux de chaque deux dernières heures de jour de marche. Mais le truc de fou, Audrey, mais vraiment de fou. C'est une fois que j'ai passé saint jean pied de port, les douleurs ont commencé à s'atténuer jusqu'à ce que la dernière semaine, je n'ai quasi aucune douleur dans les pieds.
0: Aucune. Waouh.
1: Et c'est euh... là, j'ai toujours été convaincu de la puissance du cerveau sur le corps, c'est... Euh... Euh, puisque, enfin c'est un peu l'objectif de notre entretien mmh. mais il y a une vingtaine d'années j'ai fait un psoriasis où j'étais euh, dépigmenté à 60% sur le corps, tout le monde me disait ça ne repigmenterait jamais mon père était médecin et il m'a toujours dit ne crois jamais les diagnostics, ne crois jamais les médecins, mais en colère je me suis mis en colère contre mon corps, contre ce psoriasis et j'ai repigmenté totalement en moins de 15 jours alors que ça faisait deux ans que je me battais contre mmh. cette saloperie ah. Et là, j'ai encore éprouvé ça la force de la tête. Alors, la force, ou alors le côté euh, pervers, où la tête peut accentuer des douleurs. Euh, J'entendais oui. un des épisodes que tu m'avais envoyé, le rapport à la souffrance, le rapport entre la souffrance de la tête, du corps, et tout ça, et comment ça interagit. Mais là, je l'ai bien vu avec le chemin.
0: Oui, c'est vraiment une question que je voulais aborder avec toi, d'ailleurs. Euh, parce que moi, j'avais le sentiment que tu ne faisais pas beaucoup de pauses. Donc, j'ai suivi tes aventures sur Instagram. Tu postais, alors peut-être pas tout. Et du coup, ça pouvait donner cette impression que finalement, tu faisais assez peu, enfin, de mon regard à moi, de, de complètement novice, euh, peu de pauses. Euh, et du coup, je me suis dit, mais comment il fait Alors déjà, petit 1, euh, comment il décide de faire des pauses Est-ce que euh, c'est le mental qui a décidé que ce serait euh, telle étape euh, qu'advienne enfin, que pourra euh, si le corps suit ou suit pas, mais ce sera cette étape-là ou est-ce que est ton... tu repérais les signaux du corps qui te disaient ok euh, euh, Gaël, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un break
1: bah, c'était vraiment, et ça s'est affiné au cours du chemin, mais euh, très vite, le... quand je me réveillais donc je partais entre 4h30 et 5h30 du matin, généralement et là je n'avais pas de réveil, c'est-à-dire que je m'étais donné la liberté d'écouter mon corps totalement et mon corps me réveillait euh, tous les jours, entre ouais, 4h et 4h30 du matin il bon, faut dire que sur le chemin, il n'y a pas beaucoup de divertissement dont tu te couches vers 21h, 21h30. Donc déjà, pour moi, ce sont des énormes nuits, puisque je dors plutôt 5h par nuit en général. Et je marchais entre 10 et 20 km d'une traite. Mais en fait, mon seul signal pour faire des pauses, c'était mes pieds. Et je faisais des pauses. La première, c'était une pause d'une de demi-heure. Et je me massais les pieds avec l'arme fatale du marcheur sur le, sur le chemin, une balle de tennis sous la voûte plantaire. Mmh je remarchais 10 km, là, je faisais une pause de une heure, et après, c'était vraiment une pause tous les 10 km. enfin, c'était mes pieds qui guidaient mes pauses, rien d'autre, parce que la conviction que j'avais, mais ce qui semble d'une banalité affligeante, mais c'est vrai, la seule chose qui aurait pu faire que j'arrive pas au bout, c'était le corps. Et c'est pour ça que je m'étais entraîné énormément, sauf que quand tu as les pieds plats, si à un moment, la tendinite arrive, c'est mort, et tu rentres chez toi.
0: Oui, parce que c'est quand même une, une vraie question, si tu veux, de savoir euh, ce que j'écoute euh, mon corps, ma tête euh, Et euh, mmh. au-delà au de ça, moi, c'est une question que, qui va revenir souvent, je pense, dans le podcast, c'est euh, euh, parce que j'ai travaillé en, en service de douleurs chroniques. Donc, j'étais vraiment face à des personnes, si tu veux, qui avaient des douleurs euh, quotidiennes, invalidantes, etc. Mmh. Et ce que j'entendais souvent, c'est cette lutte entre le corps et l'esprit, avec l'esprit euh, qui était plus le, le petit chef autoritaire qui disait « bon, bah, maintenant, tu m'écoutes, t'arrêtes de faire ça ». Avec ce que tu disais tout à l'heure, on peut se mettre en colère. Après, je pense qu'il y a une nuance à avoir. Je pense qu'il y a une certaine colère, entre guillemets, dans le sens rage de vaincre ou d'avancer qui est si importante, qui n'est pas la même que je culpabilise et je me mets en colère contre mon corps.
1: Mais en fait, c'était très intéressant. Enfin, euh, et je le réalise parce que tu me dis ça. Sur la partie française, j'étais très dans « allez, mes pieds, soyez sympas ». Alors, parfois, c'était le pied gauche, parfois le pied droit, parfois les deux en même temps. Donc, je parlais, j'essayais d'envoyer un message de la tête au corps. Mmh. Euh, et en fait, sur la partie espagnole, ça a été totalement à l'inverse. J'ai écouté mes pieds totalement. C'est dès qu'il me disait arrête, je m'arrêtais, je faisais des pauses. Et c'est là où j'ai commencé à prendre ce rythme. Mais c'était vraiment réglé comme du papier à musique. C'est dès que je sentais <cười> que la douleur approchait vraiment de façon trop intense, je m'arrêtais, je massais mes pieds. Euh... Euh... Donc, j'ai vraiment inversé totalement l'importance. Le... D'abord, c'était la tête et après, ça a été le corps et mmh. ce qui est intéressant oh c'est une bonne psy donc <rire> euh, non mais ce qui est intéressant c'est que finalement c'était nettement moins douloureux d'écouter son corps que de faire confiance à sa tête en
0: fait. c'est fou parce que alors on le dit souvent hein, le corps ne ment pas le corps ne ment pas mais pour autant il faut pouvoir euh, l'écouter en prendre conscience et souvent ce que je vois ce qui bloque c'est cette idée que mais non allez encore un petit peu euh, je peux y arriver euh, etc et c'est là où on passe la barre. Et là, ça me fait penser au burn-out. Tu vois, je vois le burn-out vraiment comme une espèce de, de fil euh, très fragile qu'on va casser. Et c'est très dur après de récupérer, de remonter la pente.
1: Bien sûr. Non, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est euh, à partir du moment où la douleur de la tête a été euh, atténuée, donc ce passage à Saint-Jean-Pied-de-Port a été vraiment très, très important, euh, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que je m'imposerais une douleur du corps alors que j'ai plus de douleur de la tête alors que je légitimais peut-être ma douleur du corps par ma douleur de la tête, où je trouvais que c'était assez cohérent finalement, enfin c'est un côté très judéo-chrétien, je me flagellais avec des orties fraîches, enfin je ne sais pas, mais euh, en fait je crois que j'ai commencé à refuser la notion de douleur à partir du moment où j'avais atteint mon objectif de base, qu'au début je devais juste passer les Pyrénées, c'est l'idée de Saint-Jacques, elle est venue après, parce que j'ai lu l'article d'un type qui avait fait euh, tout Saint-Jacques en 32 jours, et je me suis dit bah, j'en ai 43, donc euh, je vais aller 43 jours, je jusqu'à Saint-Jacques, mais l'objectif de base c'était vraiment Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à avoir peut-être un rapport à la douleur qui était très différent.
0: Oui, c'est marrant, c'est comme si ça s'était un peu relâché ou détendu. Enfin, j'ai l'impression. Hein, oui, et
1: puis peut-être qu'il fallait que j'arrête d'expier. En fait, très... Quand je parle mm. de culture judéo-chrétienne, je ouais. pense qu'on a quand même ce côté-là hein, de ah, euh, oh, j'ai pas de chance, ah, oh, je suis responsable, ah, oh, je suis coupable, ah, oh, il faut que je il faut que j'expie. Enfin voilà, c'est. Donc mm. à un moment, j'ai dit stop. Donc c'était cool.
0: Ah ouais, donc t'as quitté ce côté-là, et c'est rigolo de voir que ça s'est inversé au moment, plus ou moins en tout cas, où t'as atteint ton... Oui,
1: c'est pas aussi radical, mais c'était euh, euh, vraiment dans, ces, dans cette période-là, ouais.
0: Ouais, donc c'est plutôt de la bienveillance, moi j'entends pour euh, monsieur management bienveillant, euh, <rire> dont tu es quand même un peu l'initiateur, euh, d'entendre que voilà, faire euh, preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, là pour le coup ça a été beaucoup plus euh, bénéfique euh, pour ton mental et pour euh, ton corps.
1: Ouais. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, mine de rien. Donc, euh, je n'avais pas totalement arrêté la connexion puisque j'ai beaucoup partagé sur Instagram. Euh, mais c'était plus des euh, humeurs, des... rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mm -hmm. J'ai reçu un nombre de messages, mais tu n'imagines même pas, quotidiennement, de gens où même dans ma douleur, je les aidais parce que ma douleur, c'est une douleur de gros bourgeois qui va bien. Quoi. Et, pas, et je ne dis pas gros bourgeois avec un côté négatif, c'est une réalité, je suis quelqu'un de très privilégié. Euh, je l'ai mérité, c'est pas la question mais j'ai reçu des messages où je me disais mais fondamentalement ta douleur c'est pas de la gnagnote parce que quand on a mal faut pas se comparer aux autres mais j'ai senti que ma douleur et ce que je faisais pouvait aider des gens et c'est pour ça que j'ai très peu partagé sur ces sujets là euh, sur Instagram parce que fondamentalement pouvoir s'offrir 43 jours de break, partir sur Saint-Jacques euh, c'est euh, un luxe en fait, même mm -hmm. si c'était parfois très, euh, euh, très route comme aventure, euh, c'est un luxe d'avoir du temps aujourd'hui. Et mm -hmm, j'ai pu me l'offrir. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait d'une certaine manière le chemin par procuration avec moi. Et quotidiennement, je ne sais pas combien. Et j'ai essayé de répondre à tous les messages, mais je recevais des centaines de messages tous les jours. C'était juste euh, incroyable et ça m'a accompagné. Mm -hmm. Trop bien.
0: C'était, alors, moi, je te dis ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans ces... Euh... Alors, au début, j'étais surprise. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. En fait, il nous embarque avec lui. Donc, il n'est pas <rire> tout seul, il triche, en tout fait, Je <rire> dit, OK. Et puis après, j'ai vu ce que tu partageais avec nous. Et alors, il y a un truc que j'ai adoré. Moi, c'était là, en, en mode grosse procuration, c'était les, les levées de soleil, quoi, le matin. Oh là ah, là là. Là, quel euh, bonheur.
1: Mais tu sais quoi C'est à un moment, je me suis... Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein, je te rassure. Je me suis dit, mais c'est génial, ces levées de soleil, sauf que tu marches vers l'ouest. Donc, les ouais. levées de soleil sont toujours derrière toi. Et donc, à chaque fois, je devais m'arrêter, regarder, tiens, ah ben non, c'est pas encore, je ne vais pas prendre une photo là, etc. Je ne vais pas filmer là. Je me suis dit, mais peut-être que je vais revenir à pied de Saint-Jacques. Ça a duré une journée. Hein. C'est euh... <rire> Pour me dire, tous les matins, j'aurai le lever de soleil en face de moi. Et c'est vrai que les levées de soleil, c'était extraordinaire. Alors... Je ne sais pas <coughs> s'il y a une explication psychologique, je ne pense pas, même si le lever de soleil, c'est un nouveau jour, etc. Enfin, on mais peut ouais. y, y voir plein d'explications. Fondamentalement, c'était esthétiquement, certains matins, bluffant, mais bluffant. Et Saint-Jacques, ça te ramène à des trucs comme ça. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai faite, c'était en plein milieu d'une journée, c'était en France encore, je serais incapable de dire où, où j'ai fait juste une vidéo pour dire, écoutez, on n'entend rien. <rire> Et de retrouver le silence, mais absolu, absolu, t'as rien, t'as la nature, t'as rien qui bouge, si ce n'est la nature, il n'y avait pas un pet devant, et c'était magique, et un lever de soleil, c'est vrai qu'on en voit pendant nos vacances, on en voit, mais là c'était tous les jours, mm -hmm. et surtout le lever de soleil arrivait très souvent après deux heures de marche dans la nuit, et la marche de nuit, à la frontale, c'est pas toujours cool, <rire> donc, oh, donc l'eau arrive tu te dis, oh, ça y est, je vais pouvoir enlever ma frontale. Mmh. Et euh, donc, voilà pourquoi aussi j'étais très focalisé sur les levées de soleil, parce que c'était aussi le point final de 2 heures voire trois heures certains matins. Très chiant,
0: mmh. très chiant. Après la nuit, oui, vient le, vient le jour. Euh,
1: ouais.
0: C'est vrai qu'il y a ce côté cyclique. Je pense que tu t'es reconnecté aussi au cycle de la nature, sans partir dans des choses ouais. ultra euh, spirituelles ou ésotériques. Mais très basiquement, euh, on s'est déconnecté de ça. On s'est déconnecté de. Euh, moi, tu vois, j'habite euh, dans, dans une ville assez grande aussi. Euh, et le lever de soleil, je ne le vois pas de ma fenêtre. Non,
1: clair.
0: Et c'est quand je vais chez mes parents qui habitent à la campagne que je me dis ah, oh, mon Dieu, que c'est beau. lever, coucher de soleil, ouais. un peu importe.
1: Mais puis, ça rythme, effectivement, on, on découvre son vrai rythme. Parce que je crois qu'il y a un seul matin, parce que j'avais quand même mis un réveil de sécurité à 6 heures du matin. Pour dire Je peux pas partir. Euh, après le lever du soleil. Je crois que je m'en suis servi, il m'a vraiment été utile une fois sur les 36 jours. Ouais. Donc, euh, c'est toujours, je me réveillais en pleine nuit, littéralement. Et c'est mon corps qui faisait ça. Et c'est quand même, il euh, y a zéro contrainte et on se reconnecte à plein de trucs et euh, probablement à son propre rythme physiologique. C'est quand même assez, euh, assez rare.
0: Oui, puis je dirais de manière générale à la nature. Parce que ça, ouais. c'est quelque chose que je vois souvent euh, dans, les, dans les personnes qui ont fait des burn ou qui sont en dépression. Euh, c'est quand elles partent s'extraire un peu du monde euh, bruyant, on va le dire comme ça. Euh, c'est aussi quelque chose euh, qui fait beaucoup de bien. Parce que tu es forcément à l'écoute de la nature, mais aussi de toi. Donc tu te reconnectes à tout ça. C'est une chose très, très basique. Et on oublie qu'à la base, nous sommes des animaux.
1: Oui, puis on relativise, mine de rien, beaucoup de trucs parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas grand-chose, en fait. Oui.
0: Bon, je, je ne te poserai donc pas la question qui est euh, est-ce que ça t'a fait réfléchir à ton rapport à la mort Je sais pas où là-dessus. Mon
1: rapport à la mort Oui. Oh pas vraiment parce que j'ai toujours. C'est un sujet qui m'a jamais, euh, jamais, jamais, effrayé si, comme tout le monde. Mais j'ai, toujours beaucoup réfléchi à ce sujet-là depuis très très longtemps. Donc j'ai jamais eu de. Je partais pas avec un questionnement là-dessus. Mmh, mmh. bon. Donc ça n'a pas fait partie des nombreuses questions que je me suis posées pendant ce chemin. Euh mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sur Saint-Jacques suite à des décès.
0: Mmh. Oui, souvent beaucoup d'événements enfin, de vie, je veux dire, assez, ouais, euh... oui. assez douloureux dans les personnes. Avec... Bah,
1: L'allemand dont je te parlais, notamment, euh, ouais. tout à l'heure, qui est, lui, et, et c'était très beau, parce que je l'ai rencontré, c'était euh, pas sur... cette année-là, c'était il y, y a quelques années, euh, et je l'avais rencontré en France, donc il en était déjà à plus de 1500 km de marche, donc il était déjà très évolué dans sa démarche, et effectivement... Mais de toute façon, on en revient toujours à la question de l'introspection. On a le temps de se poser des vraies questions et tant qu'on n'a pas une réponse qui soit satisfaisante, on continue à réfléchir. ou apaisante, Satisfaisante ou apaisante, je ne sais pas ce qu'il faut...
0: Oui, oui. Enfin, on, on comprend l'idée en tout cas. Mm. Mais il y a une grosse différence, hein, je, je, rappuie, je réappuie volontairement dessus, qui est que pour réfléchir, je pense enfin, c'est optimisé par de bonnes conditions. Bonnes conditions étant euh, moins de distractions possibles, de stimulation, voire même la vie des autres, parce que parfois c'est quelque chose qui peut venir nous polluer aussi, tu vois.
1: Ah, bah, ça, comment te dire L'avis des autres, j'aurais écouté l'avis des autres, jamais je serais parti, très clairement. Parce que tu arriveras pas, tu fais trop de kilomètres, tu as prévu 37 km par jour, c'est n'importe quoi, t'as pas les bonnes chaussures, ton sac à dos est trop lourd. Et c'était très mignon, j'en parle dans l'article que j'ai publié ce matin. Euh, j'ai dîné avec une très très bonne amie, c'était ce week-end, et qui m'a dit un peu gêné Gaël, faut que je t'avoue un truc. Quoi Je pensais que tu pas y arriver. Mais parce que c'est une vraie amie, elle ne me l'a jamais dit avant que je parte, elle me l'a dit après, donc j'ai trouvé ça extrêmement touchant, mais, euh, mais c'est vrai qu'écouter les autres, ce n'est pas toujours la bonne solution, alors là, je ne parle pas d'écoute de, de, de la part de professionnels, que ce soit des thérapeutes, oui, oui. des médecins, des coups. je parle vraiment de l'entourage amical, familial, euh, j'ai constaté avec le chemin de Compostelle, notamment, je me rappelle de quelqu'un que j'avais rencontré sur le chemin de Saint-Jacques, quand il a vu mon projet qui est américain, et qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, tu ne peux pas le faire comme ça, ce n'est pas l'esprit du chemin, l'esprit du chemin. Il n'y a pas une façon de faire un chemin et de cheminer. C'est euh, euh, vrai pour compostel et je pense que c'est vrai pour absolument tout. Et il faut qu'on trouve chacun notre chemin individuel, et que les autres souvent projettent leur propre peur sur nous. Et quand j'ai commencé à annoncer mon projet sur la durée, des gens qui avaient fait le chemin, projetaient leur truc, parce que cet Américain avait fait le chemin en trois mois, ce que j'ai fait en 36 jours, il l'a fait en 3 mois. Et c'est très bien. Je n'ai pas fait un meilleur chemin. J'ai fait un chemin différent. Sauf que lui ne l'acceptait pas. Pour lui, ça mmh. lui renvoyer peut-être bah, ses propres limites physiques. Je ne sais pas, j'en sais rien. Sachant
0: que ce n'est vraiment pas la performance. Pour les chemins ah, de Saint-Jacques, on n'est tellement pas là-dedans. Ce
1: n'est vraiment pas ça. Si j'ai fait de telles distances tous les jours, c'est parce que la marche était une thérapie. Mmh. Mais vraiment. est vraiment... Euh... Et puis très franchement, Audrey, c'est quand tu arrives au milieu de nulle part dans un village avec 250 âmes, il y a plein de gens qui s'arrêtaient généralement quand il faisait chaud de marcher à 13h, mais je me demande ce qu'ils foutaient de 13h jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Il n'y a littéralement rien à faire, littéralement. Et comme je pas envie d'interagir avec d'autres pèlerins, pour... parce que j'étais moi avec moi, même j'ai très peu interagi avec des gens, ben voilà, j'ai marché toute la journée et ça m'allait très bien, mais c'est clairement pas dans l'objectif de faire une performance sportive ou physique.
0: Et, et de fait, si je comprends bien, ça s'est venu interroger aussi ton rapport au temps, enfin, c'est venu répondre à des questions que tu te posais et que tu ne te posais pas. Et quand es revenu, tu t'es senti comment Est-ce qu'il y a eu un choc, entre guillemets, du, du retour Alors, il y, y a eu
1: deux étapes. Il y a eu l'arrivée la, à Saint-Jacques. Je m'attendais, euh, m'effondrer en larmes, être ému et compagnie. Et là, bim, déception à rien. Mmh. Mais rien. Rien. <rire> Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai su que j'allais arriver à Saint-Jacques, où j'avais fini mon chemin intérieur, finalement, c'était presque anecdotique d'arriver là-bas. Euh, c'était important, mais fondamentalement, c'est euh, le chemin intérieur qui était vraiment, euh, vraiment émouvant pour moi. Plus que d'arriver, euh, je ne suis pas croyant, je suis pas... donc il n'y avait rien de ça n'a rien changé là-dedans, donc j'étais assez déçu de ma réaction, par contre c'est dès le lendemain, mon corps mais comment il s'est vengé mais à un point c'est euh, mes deux lignes gammes croisées me réveillaient toutes les nuits, le seul mmh. moyen de ne pas avoir mal c'était d'être debout là au moment où je te parle, j'ai la jambe gauche où j'ai l'impression d'avoir comme une anesthésie qu'on te fait dans les gencives donc qui est quasiment insensibilisée, je ne sens plus mes orteils, enfin il y a plein de trucs le corps se dit, se rappelle à moi en disant, gars tu pas un grand sportif, tu as marché plus de 1500 km, on va te faire payer un petit peu quand même. Donc, jusqu'à il y a deux jours, j'avais une béquille, là, ça va mieux. Mmh. Et Donc, ça, c'était la première étape. Et ensuite, il y a le retour à Paris et le retour à la réalité quotidienne, du travail, de genre de choses. Et là, c'est là où j'ai constaté que mon rapport au temps avait changé. Par exemple, je dois, en théorie, je dois, entraîner en guillemets, maintenant publier sur Insta une vidéo tous les matins. Ce matin, je n'avais pas envie, je ne l'ai pas fait et je m'en fous, en fait. Ouais. Ce n'est pas du je m'en foutisme, c'est je me dis, mais mmh. fondamentalement, est-ce que ma vie va être impactée euh, si je ne la fais pas alors que je n'ai pas envie de le faire mmh. euh, C'est comme avant, je, je me réveillais à 5h du matin. Ce matin, je me suis réveillé, il devait être 7h moins le quart, je crois. Euh, parce que je, je peux me permettre de ne pas mettre de réveil. Et, euh, et je devais publier ma newsletter sur LinkedIn. D'habitude, si ce n'était pas publié à 6h30, c'était un drame absolu. Là, ça a été publié à 7h30. Et je m'en fous, parce mmh. que fondamentalement, que le reach sur LinkedIn soit moins important, euh, si c'est une demi-heure plus tard ou si c'est pas fait, ce n'est pas grave. Alors, je vais essayer d'entretenir ça, parce que je connais mes travers, je suis un petit peu perfectionniste, etc. Mais, euh, mais ça fait relativiser beaucoup de choses, en fait, de se retrouver ouais. avec soi.
0: Euh... Oui, et puis, euh, c'est vraiment une des questions que je me posais, donc tu as bien répondu, en fait. C'est à la fois le côté... Euh... Bah, quand on arrive à l'objectif final, euh, est-ce que vraiment euh, on se sent euh, hyper enthousiaste ou pas Pas tellement, de ce que je comprends. Puisqu'en fait, c'était plus un, c'est mes mots à moi, hein, c'est peut-être pas les bons, mais un prétexte euh, pour euh, cheminer, plus qu'une véritable euh, étape à atteindre. Euh, donc comme on dit souvent, c'est le process qui compte et pas forcément le, euh, le résultat ou la performance.
1: Mais sauf que mon, mon, mon vrai résultat, c'était le passage des Pyrénées. Et là, j'étais très ému, honnêtement. Enfin, si mm -hmm. le passage des Pyrénées, euh, qui était à l'origine, le début de ma démarche. Mm -hmm. Mon vrai objectif, c'était celui-là. Et là, par contre, quand je l'ai atteint, il ouais, ne euh, euh, fallait ah, pas bon, me voir à ce moment-là. Non, non. Ouais, non, non <rire> mais c'était les... très intense. Ouais. Mais j'en ai encore des frissons de ce passage-là. Parce que c'était... Euh, symboliquement, émotionnellement, psychologiquement, enfin, c'est une sorte de total, et ça arrive après une étape qui était vraiment très dure, parce que mine de rien, les Pyrénées, ça monte un petit peu, ce ne sont pas les Alpes, certes, mais ça monte, c'était un jour où il pleuvait, mais de folie, il faisait froid, il y avait du brouillard, enfin bref, c'était une vraie, bonne grosse étape de merde. Et avec en plus toute l'angoisse de passer ça, parce que, je suis encore une fois, je ne suis pas un grand sportif, donc quand je suis arrivé à Roncevaux, donc quand tu finis toute la descente, ouais, là, c'est... Euh... C'était mon vrai objectif et j'étais... C'est pour ça que je me permets de le préciser, parce que je corrige un petit peu, ce n'est pas forcément l'objectif qui est important. Mon vrai objectif personnel, c'était plus mmh. ça que d'arriver à Saint-Jacques. Finalement, Saint-Jacques, c'était euh, bah, euh, la cerise sur le gâteau. Voilà. Arriver à Saint-Jacques, mmh. Saint c'était la cerise sur l'énorme gâteau que j'avais fait avant.
0: Oui, d'accord. Ah ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Et, euh, et du coup, en revenant chez toi... Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué euh, Est-ce qu'il y a des habitudes que tu aimerais garder, préserver ou changer
1: je, je dois être honnête, Audrey, c'est ça C'est
0: l'idée. <rire>
1: Rien. Rien ne me manque de ça.
0: <rire> Même pas les coucher de soleil Ou les levées de euh, soleil
1: mais, ah. mais non, parce que c'est différent. Et... Euh... Et si j'étais dans la nostalgie du chemin, je crois que je n'aurais pas atteint les objectifs que j'étais allé viser avec le chemin. Ce n'est pas pour regretter. Quand je lis des commentaires de gens sur certains blogs sur le chemin de Camposel qui disent vivement que j'y retourne, j'ai la nostalgie, etc., je pense qu'ils n'ont pas fini leur chemin. Et là, ça va faire peut-être un petit peu vieux con, mais je, moi, je suis allé chercher de la sérénité là-bas. Et donc, dans cette sérénité, il y a le côté ben « non, pas regretter, j'ai fait ce chemin, j'y ai trouvé des réponses certaines, je ne m'y attendais pas. » Et je reviens hyper zen et hyper content de retrouver le confort de ma vie parisienne, de retrouver mes amis, de retrouver euh, euh, un vrai lit. Mmh.
0: Ça, ah oui, ça, ça doit être quelque <rire> chose quand même. <rire> euh...
1: Donc non, non, il n'y a rien que je regrette. Mais, euh, euh, mais par contre, c'est mar... très marquant comme, euh, comme expérience. C'est très, très marquant. Très marquant.
0: Qu'est-ce que tu auras envie de garder ou de changer euh, là, là tu, tu l'évoquais un tout petit peu sur le, le post Instagram et, euh, et sur LinkedIn l'horaire de publication euh, moi je sens là quand on parle un espèce de détachement un petit peu sans être complètement détaché non plus hein. mais quelque chose qui se relâche euh, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as envie de préserver euh, ou d'accentuer ouais. peut-être
1: euh, je crois que je suis revenu avec beaucoup plus de distance par rapport à un, un, un ensemble de problématiques, de problèmes qu'on se pose toutes et tous. Donc, euh, j'espère pouvoir le garder. Ensuite, la vie fera qu'il bah, y aura d'autres accidents, il y aura d'autres rencontres, il y aura d'autres aventures qui feront que peut-être, alors que je dis plus jamais, je retournerai sur le chemin de Compostelle, si ça se trouve, on reparlera dans huit ans, et je te dirai, oui, ouais, bah, ouais, j'y suis retourné. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh... Non, mais c'est vraiment comme une thérapie et euh, je ne sais pas comment toi tu le vis en tant que psy, mais c'est, euh, je pense que quand un client te dit euh, bah, « j'ai plus besoin de toi », tout va bien et que tu le constates factuellement, bah, c'est plutôt une, une vraie satisfaction professionnelle. Bah, je, là, c'est un peu ça avec, euh, avec le chemin, donc j'espère que ça va durer longtemps mm -hmm. j'en sais rien, je ne sais pas, on verra. En parce tout que... cas,
0: j'imagine que tu, que tu vas faire en sorte de... Euh, tu n'as peut-être pas oui, réfléchi, oui. là, j'imagine, à des choses ultra pratico-pratiques ou concrètes. Parce qu'il faut le dire, là, tu t as terminé les chemins, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il faut peut-être un temps, je sais pas, moi, de digestion. Euh,
1: oui, ouais, ouais, peut-être. Mais j'y pense pas... En fait, ça qui est bizarre, j'y pense absolument pas. Je ne pense plus au chemin du tout. Euh, euh, J'allais dire, j'y pensais plus dès le lendemain. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et, euh, mais par contre, j'ai conscience d'un truc parce que je fais des podcasts, des articles, etc. Donc, j'ai repris ce rythme-là. Et là, c'était euh, mon dernier article, c'est euh, sur les leçons que j'ai tirées du, du chemin. Et euh, en fait, je me suis dit, ce sera la dernière fois que je vais en parler, parce que sinon, je vais faire chier les gens avec ça. Parce que ça ne reste qu'un chemin, en fait. Euh, je ne suis pas allé sur la Lune, je n'ai pas battu un record du monde. Ce, ce n'est qu'un chemin et c'est mon chemin. Rien de mm -hmm. plus. Et donc, euh, c'est la dernière fois que je parle du chemin de Compostelle c'est avec toi.
0: Bon ben écoute, je te remercie de nous faire cette, d'en parler. Et dernière petite question, peut-être, c'est euh, imaginons là, donc on a on a plusieurs personnes qui, qui nous écoutent, qui sont euh, euh, des gens qui travaillent, des managers, des des chefs d'entreprise, etc. Euh, qui sont peut-être dans le flot et la routine incessante de leur travail. Qu'est-ce que le chemin ou la marche pourrait leur apporter Est-ce qu'il y aurait des des choses comme ça que tu aimerais leur transmettre
1: Mais je pense qu'on relativise et on remet les choses à leur, à leur juste place. Et euh, hier, je faisais une conférence devant un très grand nombre d'étudiants et je leur disais, rappelez-vous que votre travail, c'est pas votre vie. Et dans notre société, on a un peu tendance souvent à mettre notre travail au centre de tout. Euh, c'est clair que ça, je ne le ferai plus jamais. Je le faisais... J'étais pas un des pires déjà avant, parce que je dis, quand à l'époque où j'étais en entreprise, je disais souvent à mes équipes que le travail, ce n'était pas leur vie qu'il fallait relativiser. Mais je pense que partir sur ce chemin, prendre ce temps de la distance, ce temps de la lenteur, ce temps d'une certaine forme de déconnexion, bah ça permet de, de relativiser sa relation à son travail, peut-être d'être moins stressé par son travail, peut-être d'accepter plus les échecs dans son travail et dans sa vie professionnelle, et de se dire que finalement, un, on est en bonne santé. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Euh, deux, on a un toit, on mange à notre faim. Euh, c'est un truc, je suis toujours très frustré quand j'entends des, des gens, des cadres supérieurs, ou même pas des cadres supérieurs, mais des gens qui vivent en France, avec tout ce qu'on a comme confort, euh, qui trouvent encore le moyen de râler. Euh, mmh. Je trouve ça toujours très triste à quel point l'être humain a une capacité à se pourrir la vie, alors que fondamentalement, il a pas mal d'éléments, si ce n'est pour être heureux. Je ne crois pas tellement au concept de bonheur, mais en tout cas, pour ne pas être malheureux au quotidien. Et je vois dans mon entourage beaucoup de gens qui se rendent malheureux, en fait. Ils ne le sont pas, ils se rendent malheureux. Et aller sur le chemin, peut-être que ça permet d'être heureux avec un truc qui est tout bête. Je me lève le matin, j'ai un objectif, c'est d'aller à mon étape d'après. Rien de plus. Mmh. C'est d'une bêtise, et d'une trivialité, mais enfantine. Et bien, pour autant, euh, on est super content. Quand on est pèlerin, chaque soir, quand on se dit « ça y est, j'ai fait mon étape ». Euh, oui. En fait, le chemin, c'est vraiment une allégorie de la vie, mais à un point assez incroyable. Il y a des jours où tu te lèves, ton sac à dos, il pèse 10 tonnes. D'autres matins, il est super léger. Il y a des jours où tout va bien du matin au soir. D'autres où il y a une période de une heure où tu as envie d'appeler un taxi, tellement tu dis « mais c'est débile ce que je suis en train de faire euh, ». Et la vie, c'est ça, c'est tous les jours, C'est pas forcément rose. Par contre, un jour où ça ne va pas, il bah, faut toujours garder en tête demain, ça ira mieux peut-être ou pas. Mm -hmm. C'était rarissime que j'enchaîne trois, quatre jours où ça allait pas. Généralement, quand il y avait des gros journées de down, bah, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Euh, mm -hmm. Et je crois que dans la vie, on a souvent tendance à se dire que l'état dans lequel on est, que ce soit un état positif ou négatif, on a toujours tendance à penser que cet état sera permanent. Quand c'est un état positif, on ne fait pas attention à le préserver, donc ça devient un état négatif. Et quand c'est un état négatif, bah on se flagelle avec des artis fraîches, on se dit « mon Dieu, que je suis malheureux » et on finit par accentuer sa dépression ou sa mélancolie, etc. Bah, le chemin, ça permet de montrer que ce n'est pas ça.
0: En fait, mmh, ça ne marche mmh.
1: pas comme ça, la vie.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux les jours où, où ça n'allait pas
1: ben, C'est là où j'ai compris que je détestais la phrase « l'importance. ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin mmh. ». Parce que les deux sont indissociables, et les jours où ça n'allait pas, bah, je pensais à l'objectif. Et l'objectif, c'était déjà finir l'étape, en tout cas pas abandonner. Et l'objectif principal, c'était quand même d'arriver à Saint-Jacques. Et ce qui m'a aidé à ne pas lâcher le chemin... J'ai failli lâcher, on va dire, les 3-4 fois où je me suis vraiment dit « t'arrêtes, là c'est trop, t'arrêtes euh, bah, ». C'était le fait que je m'étais promis d'arriver à Saint-Jacques. Et l'objectif m'a aidé à tenir le chemin
0: j'entends je, je, ce que tu me dis comme euh, l'objectif, c'est-à-dire le sens moi je le rapproche beaucoup du sens parce que si tu n'as pas d'objectif visé, c'est compliqué de te mettre en marche Ouais, ça, mais sans
1: objectif, un chemin n'a pas de sens en fait c'est ce que je disais, je ne sais plus quand mais c'est euh, euh, parce qu'il y a des gens, quand j'avais osé dire ça dans une vidéo, il y a plein de gens qui m'ont fait des dissertations philosophiques sur euh, mais si c'est le chemin qui est important, l'objectif compte pas et quand tu parles de sens bah c'est euh, exactement ça, c'est si tu pars sur un chemin et tu ne sais pas où tu vas, ça n'a littéralement aucun sens et tu ne mmh. sais pas où tu vas. Donc, Donc le les deux de la direction. Ouais, et les deux sont indissociables et je pense, je ne sais pas s'ils sont d'égal importants, je pense que ça dépend des moments de vie, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses, mais, mais les deux ont été, ont été très riches, à la fois les différents objectifs et le chemin.
0: Là, j'amènerai encore une autre nuance, tu vois, pour moi, quand tu le dis, finalement, c'est qu'il faut différencier, atteindre l'objectif de se fixer un objectif. Et quand on dit parfois le chemin est peut-être plus important que l'objectif, c'est peut-être que d'atteindre l'objectif. Tu vois, je, je relativiserai en disant, bah, on est obligé de se fixer un objectif mm -hmm. pour se mettre en marche, pour se mettre en route, pour avoir envie, pour avoir la motivation. Ah, tu veux dire que
1: même si on n'atteint pas l'objectif, le chemin a un sens
0: Le chemin a un sens, mais il faut quand même se fixer un objectif. Il faut se donner ouais, un sens. Sinon... Qu'on l'atteigne ou pas.
1: Ah. Alors là, c'était mon côté un peu tête de mule et tête de pioche où je pour Moi, c'était hors de question de ne pas passer les Pyrénées et oui. ça aurait été, je l'aurais très, 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 très mal vécu, vraiment très mal vécu. Donc, c'est là où je relativise ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Pour Saint-Jacques, ouais, c'est peut-être vrai. Si j'étais pas arrivé et, et encore, je pense que ça doit dépendre des caractères, des personnalités, des moments. Je sais pas, tout à fait. mais c'est clair qu'un objectif qu'on n'atteint pas, moi j'ai connu un certain nombre d'échecs professionnels, ça m'a appris un nombre de trucs de dingue. Donc, euh, mm -hmm. on jette pas le chemin et l'objectif non atteint, tout. Euh, tout tout d'un coup, c'est clair. Tout
0: à fait. Et puis, l'idée, c'est quand même de, de s'approprier. Il n'y a pas de vérité absolue, évidemment, dans, dans ce qu'on dit. Chacun
1: s'approprie
0: les choses. En tout cas, je te remercie euh, beaucoup, Gaëlle. Il y a plein de choses là qu que je trouve très, très, euh, très riches. Je suis ravie que, euh, que les auditeurs puissent euh, écouter ton témoignage. Et euh, est-ce que tu aurais euh, une dernière chose que tu aimerais partager avec nous, comme ça, qui te vient en tête
1: Rien n'est immuable, en fait. C'est tout con à rappeler, mais... Euh si jamais il y a des auditeurs qui se disent euh, je ne pourrais jamais changer ça, soit par flemme soit à cause de l'entourage il ne euh, faut jamais se dire que c'est immuable, on peut tous bouger on peut tous faire des trucs et, euh, et je ne pensais pas revenir aussi différent que j'étais parti en fait. hein mmh. c'est euh, un vrai
0: chemin de transformation hein.
1: ouais, ouais, ouais c'est cool mais ça se voit c'est comme le, le bifidus c'est à l'intérieur que ça se voit <rire>
0: Moi, je trouve te voyant en visio que ça se voit aussi. Je, oui, je mais, mais ça, c'est des... parce que alors,
1: André, j'ai réalisé un autre truc faire du sport et manger sainement fait maigrir. <rire> <rire>
0: donc la transformation, elle est aussi, oui, oui d'accord, ok. C'est par là. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas, Gaëlle. Et euh, donc n'hésitez bon, pas à, à aller aussi euh, écouter le podcast. Euh, Happy Work Et à vous abonner peut-être à ta page LinkedIn sur laquelle tu partages aussi Avec des infos. évidemment, je mettrai toutes tes actualités, tous tes réseaux sociaux en description de l'épisode.
1: Mille merci Audrey.
0: À très bientôt. Ciao. Salut. Le podcast touche à sa fin. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Et si tu souhaites soutenir mon travail, c'est très facile. Ça te prend moins de 10 secondes. Tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Apple Podcast, Spotify ou autre. Et si tu es CEO et que tu gères une équipe, même une petite équipe de 2-3 personnes, c'est quand même déjà du travail, et que tu te poses des questions sur ton management, par exemple, tu te demandes, voilà, est-ce que je communique de la bonne manière Est-ce que je motive correctement mes équipes Est-ce qu'on pourrait faire différemment Bref, toutes ces questions qui te taraudent, eh bien, ce que je te propose, c'est de me contacter pour qu'on en parle à l'occasion d'un échange gratuit de 30 minutes. Pour ça, c'est très simple, tu cliques sur le lien qui est dans la description pour prendre rendez-vous en fonction de tes créneaux et des miens. Alors je te dis à très bientôt